0: Hallo, ich bin Starakotus vom Passfinder 2 Fanblog. Wir reden heute über Passfinder. Und wenn ihr etwas überspringen wollt, nutzt doch bitte die Kapitelmarken. Willkommen bei Philips Hype House.
1: Ich merke, ich bin so überhaupt nicht drin in der Träckenszene, ich hab da
2: keine Ahnung von.
1: Alles in allem würde ich dem Soundtrack 3 von 5 stellen.
2: Das ist auf der André-Wertungsgala schon eine richtig gute Wertung.
1: Ja gut, ich meine, Edge Runners war ja auch ein bisschen drüber, aber es war doch humorig.
2: <lacht> naja, du hast eh einen ganz anderen Humor als ich, das habe ich schon
1: festgestellt.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Andre und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nords gegen Stefan... Und an meiner Seite habe ich wieder den wunderbaren André Würfelheld. Hallo. Hallo Philipp. André, glaubst du überhaupt, dass wir diese Folge heute irgendwie durchstehen? Nein. Also, was ich meine, so wegen Transparenz und so, wir nehmen ja wieder mal mit etwas Vorlauf auf. Und du hattest gestern eine knallharte Super Bowl-Nacht. Und ich komme gerade aus einer Woche voller Nachtdienste, die in unserem im Untergang begriffenen Gesundheitssystem natürlich nicht wirklich entspannt war. Aber ich denke, wir werden uns durchkämpfen, oder? Da gehe ich von aus. Ich denke, wir stärken uns am besten noch ein bisschen Kaffee, weil ne, Kaffee hilft manchmal. Gerne. Und. Wie die HörerInnen gerade vielleicht herausgehört haben oder auch in den letzten paar Dutzend Episoden, weil ich jammere ab und zu mal, bin ich sehr viel mehr auf Arbeit als zu Hause und das ist sozusagen auch schon die Einleitung zum Getränketest, denn letztens treffe ich so meine Nachbarin, die ich schon seit bestimmt einem Jahr nicht mehr gesehen habe und die so, hey, ich habe noch ein Paket für Sie, aber Sie sind ja nie da. Und naja, das war wirklich schon sehr lange bei ihr und hatte schon ziemlich Staub angesetzt. Und da drin war dann jedenfalls wieder mal was von der marta Und wir erinnern uns, da hatten wir vor zwei Jahren oder so schon ein paar echt feine Rezensionsexemplare im Getränketest. Und weil wir natürlich jetzt ein bisschen was aufholen müssen wegen der Zeit, haben wir jeweils
1: unterschiedliche Kaffeesorten. Und André, was hast du denn? Ich habe hier einen kaffee Crema liegen. Eine Packung gekriegt, 200 Gramm, arabische Bohnen äh, mit, was ist das, Haselnussaroma und Rohrzucker. Dann koste mal,
2: während ich erzähle, was ich habe. Ich habe wieder Espresso-Kaffee-Autostrada, äh, Arabica-Robusta-Mischung, soll ein bisschen nach Nougat und Bitterschokolade schmecken. Mal gucken, geht's? Ah, ist das nicht mehr so heiß, sehr schön. Hier steht Intensität 3 von 3 Bohnen. Ich glaube, das trifft ganz gut zu. Wir haben tatsächlich mal ein bisschen Kritik aus der Kaffeebubble bekommen, denn offensichtlich gibt es eine Kaffeebubble. Die gesagt hat, hey, ihr müsst doch irgendwie den Kaffee pur kosten und nicht wie Philipp immer mit Milch. Und er muss genau 60 Grad haben. Und, und die Luftfeuchtigkeit muss 10% sein und so weiter und so fort. Aber ich muss zugeben, im Prinzip müssen wir den Kaffee ja so testen, wie wir ihn trinken. Und wenn ich auf Arbeit zum Beispiel bin, dann komme ich die dazu, dass der Kaffee in perfekten, äh, perfekten Bedingungen getestet wird oder getrunken wird. Da ist er ja einfach mal, weil ich für Arbeit muss, irgendwie halb kalt wie jetzt. Und die Hälfte davon ist Milch, einfach weil ich Milch mag. Mhm. Und so, wie ich den jetzt gemacht habe, quasi arbeitsmäßig, lauwarm, mit viel Milch und so. Ist ja gut, doch. Das ist ein schöner Kaffee. Ich weiß nicht, was du für eine Darreichungsform hattest, in Anführungszeichen.
1: Also ich, ich habe ihn jetzt pur geschluckt. Bei mir steht auch drauf zwei von drei Böhnchen. Ich habe so eine ganz leichte Haselnussnote. Kann man sich dran gewöhnen.
2: Meiner ist doch recht stark. Ähm Lugat oh schmecke ich nicht raus, Bitterschokolade schon, wobei, wenn wir ehrlich sind, irgendwie jeder Kaffee, wenn du lang genug im Mund hin und her schwappelst, dann schmeckt er nach bitterschokolade. Oh. Aber eine feine Sache und vielen Dank dafür an die Martha Mühle, dass die uns immer mit Drehzi-Exemplaren versorgt hat. Gut, wir sind gestärkt, der Kaffee ist getrunken. Wie wäre es denn mal wieder mit einem Ask Me Anything, damit die HörerInnen uns ein bisschen kennenlernen? Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Hm. Philipp, wie stellst du dir denn äh, deinen perfekten Geburtstag vor?
2: Ui. Ich würde jetzt sagen, mit Koks und Nutten, aber dann kommt natürlich <lacht> spätestens die Elea, wenn ich das nächste Mal bei ihr bin zur Aufnahme und sagt: Philipp, das darfst du so nicht sagen. Nein, ich glaube, die Elea hat sehr viel Humor und würde das total lustig finden, meine Antwort. Äh, meine Freundin vielleicht nicht so, wobei ich mir tatsächlich nicht so sicher wäre, ob sich meine Freundin mehr an dem Koks oder mehr an den Sexwirkerinnen stören würde. Nein, aber wir sind mal ernsthaft. Tatsächlich, was ich gerne mal machen würde, wäre einfach, weiß nicht, ein bisschen grillen oder so und mal endlich wieder, und zwar in voller Besetzung, das sind, glaube ich, mit fünf SpielerInnen, Exes und Allies und Zombies zocken miteinander, weil das ist ein sehr schönes Spiel und also in der ersten Runde irgendwie sind alle noch beschäftigt mit Spielen, aber danach hast du so wenige Einheiten, weil alle gestorben sind, dass du sich problemlos noch unterhalten kannst miteinander. Und mal so nebenbei quasi mal drei Würfel werfen und nebenbei mal drei kleine Plastikpanzer über die Karte schieben. Ich glaube, das wäre ganz lustig und ja, vielleicht noch ein bisschen Getränketests vorher schnurren. <lacht> Getränketests in einer großen Gruppe testen, bevor ich, weil ich ja mittlerweile ziemlich alt geworden bin, irgendwie, hm, so um 10 ins Bett gehen oder so.
1: Du meinst am nächsten Tag, morgens um 10, am Frühstück.
2: Ja, was würdest du machen, André?
1: Ja, das ist, ist gute Frage. Aber ich ähm, würde, glaube ich, unheimlich gerne mal mit so den engsten zwei, drei Freunden eine große äh, Sportveranstaltung besuchen. Am liebsten in den Staaten. Ähm, vielleicht wissen es die einen oder anderen. Also US-Sport kommt bei mir an beziehungsweise auch Motorsport und da wäre ich dann, glaube ich, schon sehr gut aufgehoben. So in so einem schönen Viertelmeilen- oder Halbmeilen-Oval Nesca-Rennen oder ein Indica-Rennen. Das wäre was Feines.
2: Da sieht man die unterschiedlichen Lebensrealitäten. Ich bin vollkommen zufrieden, wenn ich mit irgendwie vier Freunden ein Bachelor mache zum Geburtstag und du die fette Reise. Ja,
1: wie soll ich sagen? So Rollenspielabende und, und die kleinen Sachen, die habe ich schon alle hinter mir. Ja, aber das wäre das wär mal so, so, so ein Ding. Aber da ich meine, meine Kumpels ja alle kenne, bleibt es wohl ein Traum.
2: Meine Ask-Me-Anything-Frage für dich wurde mir tatsächlich bei der Aufnahme einer Dating-Folge gestellt. Denn da frage ich ja direkt am Anfang immer nach der Dungeon-und-Dragons-Gesinnung. Und da kam halt als Gegenfrage, und wie ist es bei euch? Daher, wenn du ein Charakter in Dungeon-und-Dragon wärst, welche Gesinnung hättest du denn? Chaotisch neutral. Bei mir würde ich wahrscheinlich spontan sagen, rechtschaffend gut. Ich habe allerdings mal einen sehr seriösen Online-Test gemacht und <lacht> <lacht> kam auf wahrhaft neutral, aber mit einer sehr starken Tendenz zu rechtschaffend böse. Jetzt habe ich ein bisschen Angst Ach, vor gut. mir selber. <lacht> Elite D&D-Partner. Und dieses Gesinnungssystem gibt es ja nicht nur in Dungeons Dragons, sondern auch in den von mir ja sehr gern gespielten OSR-Spielen und eben auch im pathfinder rollenspiel Und deswegen gebe ich diese Frage mal weiter an unseren heutigen Gast. Hallo, wer bist du denn und was ist deine Gesinnung?
0: Hallo, ich bin Stefan Immel, bin aber online meistens unter Starro oder kurz Starro bekannt, betreibe unter anderem das Pathfinder 2 Fanblog, und äh, das Pathfinder 2 Regelwiki. Ähm, und meine Gesinnung, das ist immer so eine Sache. Ich denke, es geht so in Richtung neutral gut. Ich denke schon, dass ich vom Gut her mehr so an die Allgemeinheit denke. Und ähm, ja, chaotisch gut, wohl nicht so ganz. Ich denke, dass Regeln wichtig sind. Aber so bis zum Letzten jede Regel... Das passt dann auch nicht zu mir. Also von daher eher neutral. Dann kennen wir
2: die schon ein bisschen besser. Und wir kommen auch gleich zum Hauptthema Pathfinder. Aber wie immer kommt zuerst die Medienschau. Und zwar ein Medienschau-Update, bevor die normale Medienshow kommt. Ich meine, ihr kennt die ganzen Strukturen. Und ansonsten gibt es ja immer die Kapitelmarken. Und André, möchtest du mal durchstarten? Denn wir lächzen schon nach deiner vernichtenden Kritik irgendeines Artikels. Egal, was du machst, du kritisierst ja sowieso immer.
1: <lacht> Besten Dank. Das Image habe ich mir wohl bei dir hart erarbeitet. <lacht> ja, ich habe mir in den letzten Tagen mal den ähm, Soundtrack zu DSA Rohals Erben, den Klang reingezogen. Liegt mir in digitaler Form vor, geht circa 57 Minuten, sind 21 Tracks. Und befasst sich im Prinzip mit der Stimmungsschaffung für die Magiebegabten in Aventurien. Dem Ganzen liegt noch ein 16-seitiges Booklet bei, wo kurz die einzelnen Tracks beschrieben werden, wie die Atmosphäre oder die Stimmung dann erreicht werden soll oder welche erreicht werden soll. Am Anfang, also so die ersten zwei, drei Mal, wo ich den Soundtrack durchgehört habe, Hätte ich am liebsten gerne nach jedem Track ausgeschaltet. habe mir gedacht, passt nicht. Also die Stimmung, die, die im Booklet beschrieben wird, und passt nicht zu dem Sound. Jetzt nach öfterem Hören, würde ich sagen, ja, es, es kommt so langsam. Es ist aber nicht so, wie ich mir halt ähm, den Bereich Magie oder die Magie schaffende, das Umfeld und so weiter vorstelle. Die Untermalung. Äh, Hakt ein bisschen für mich. Liegt auch vielleicht daran, weil man dem Tracks anhört, dass sie halt digital erzeugt sind. Also es ist immer so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber man hat so den Eindruck, so es ist so ein Synthesizer, alles so im Hintergrund. Das ist alles so so schnell und irgendwie hingerotzt. Man hat, man hat sich da in letzter Konsequenz wohl keine Gedanken gemacht. Wo ich jetzt im Gegensatz zum letzten Soundtrack, äh, den wir besprochen haben, äh, ein kleines Plus-Sternchen geben würde, ist, man hat die Tracks mittlerweile mit Text versehen, Auch wenn diese in letzter Konsequenz nicht komplett bis zu Ende gedacht wurden. Aber okay, da kann man ja auch noch dran arbeiten. Alles in allem würde ich dem Soundtrack drei von fünf Sterne geben.
2: Das ist auf der André-Wertungskala schon eine richtig gute Wertung. Und ich bin immer sehr dankbar, dass du diese ganzen Soundtracks rezensierst, weil ich habe ja bekanntermaßen mit Musik überhaupt nichts am Hut und du eröffnest mir jedes Mal immer neue Horizonte. Vielen Dank dafür. Vielleicht kann ich jetzt auch einen Horizont bei dir eröffnen und ich beginne mal meine Medienschau und leite die ein mit einem kleinen Quiz, wie gut du mich kennst, vielleicht auch wie gut der Stalo mich kennt. Wisst ihr denn, was mein lieblings ist? Also nicht Rollenspielsystem, sondern wirklich Buch, das irgendwas mit dem Thema Rollenspiel zu tun hat.
0: Okay, wenn André das nicht weiß, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich, ich habe eine Tendenz, aber das Spielsystem wüsste ich. Das Buch an sich... Ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist kein Rollenspielsystem. Es ist kein
2: Rollenspiel, sondern ein Buch, was sich mit Rollenspiel befasst.
1: Ah, Moment, da gibt's ja... Ich stelle dir eine Gegenfrage. Es kommt aus dem System Matters Verlag. Ja? Ich glaube, das Cover ist hauptsächlich gelb. <lacht> ja? Abenteuer... Wie heißt es jetzt? Abenteuer gestalten, Abenteuer schreiben. Irgendwo so in der Richtung geht's, ne?
2: Richtig. Ach, schön, dass du mich kennst. Genau, es ist Abenteuer gestalten von System Matters. Denn auch wenn ich irgendwie immer der Spielleiter bin, tue ich mich doch recht schwer in meiner Rolle. Und deshalb habe ich eine ganz feine Medienschau dabei. Wobei, vielleicht kann man das sogar noch als Update zählen. Denn eine PDF für die Spielleitung, damals allerdings in Form einer Kampagne, geschrieben von unserem Podcast-Kollegen, dem Spielpädagogen, haben wir bereits schon mal sehr lobend besprochen. Und zwar in der Spin-off-Folge 36, Damals die letzte Aufnahme mit unserem leider verstorbenen guten Freund Ingo Schulze. Denn mitgebracht habe ich das PDF-Bundle 685 Tipps für Spielleitungen, bei dem der Titel im Prinzip selbsterklärend ist. Du hast 288 Seiten mit insgesamt 685 Tipps und Tricks, aber auch Abenteuerideen und so einem Kram, welche der Spielpädagoge in den letzten drei Jahren auf Instagram geteilt hat. Das liest sich sehr interessant. Ich bin ja immer sehr empfänglich für solche Spielleitungstipps, aber das ist natürlich entsprechend dem Medium Instagram geschuldet recht knapp gehalten. Da werden die Tipps nicht seitenlang ausgewälzt, wie du das halt bei Abenteuer gestalten hast oder etwa bei dem sehr guten Essay-Band Roll inclusive. Roll inclusive, egal, sondern meistens steht da nur ein Satz, maximal zwei, was dann manchmal mit einem konkreten Beispiel unterfüttert wird, was ebenfalls nur ein Satz lang ist, maximal zwei. Zudem sind, aber das ist bei 685 Tipps natürlich nicht zu vermeiden, auch viele Sachen dabei, die man so etwa in jedem Spielleitungskapitel, in jedem Grundregelwerk findet. Aber ich will das gar nicht schlecht reden. Das senkt natürlich sehr die Zugangshürde für den Spielleitungsnachwuchs. Wenn ich jetzt beispielsweise vergleiche, wie viel Text das Konzept des Five-Room-Dungeons bei Abenteuergestalten ausfüllt, und wie wenig Text hier bei 685 Tipps für die Spielleitungen, obwohl man bei beiden Werken im Endeffekt absolut das Gleiche lernt, dann ist das für jemanden, der einfach nur mal zu einer konkreten Spielsituation einen konkreten Ratschlag will, tatsächlich die bessere Wahl. Es gibt jedoch eine Sache, die will ich schlecht reden, und das ist wieder dem Medium Instagram geschuldet. Das Layout ist extrem gewöhnungsbedürftig. Anstatt einem Fließtext oder Stichpunkten oder so, hast du ja quasi auf jeder Seite vier Instagram-Kacheln, was zwar ein schöner Verweis auf den Ursprung der Tipps ist, mich aber doch beim Lesen gestört hat. Der Spielpädagoge kokettiert ja damit, dass er dieses Jahr die 1000 Tipps voll machen will und dann das Ganze als gedrucktes Buch rausbringen möchte. Und das finde ich richtig gut, denn ich denke, man... Kann jetzt schon raushören, dass ich für dieses Projekt die maximale Sympathie habe. Aber wenn er zuhört, bitte, bitte, bitte mach ein vernünftiges Buchlayout und nicht so eine instagram ästhetik Aber ansonsten, ziemlich cool, gibt eine dicke Empfehlung von mir. Und der Staro und ich sind ja quasi Konsumbrüder im Geiste. Denn ich weiß, er mag Comics und hat eine Comic-Medienschau dabei von Comics, die ich
0: nicht kenne. Wunderbar. Was hast du denn? Also, ich habe zwei Comics, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Ich lese relativ viel, rezensiere auch auf einem anderen Blog noch ein bisschen was. Ähm, ein ein Piratencomic über den berüchtigten Pirat Blackbird, was ich ähm, ja sehr an den tatsächlich historisch belegten Ereignissen orientiert, ist ein französischer Zeichner, der das gemacht hat und auch geschrieben hat. Und es ist einfach von der Qualität der Zeichnung ist es so genial, das muss man einfach gesehen haben. Die Schiffe, die man sieht, die Segelschiffe und äh, die Ausgestaltung dessen, das ist also unglaublich gut gemacht. Also das kann ich... In jedem Fall nur empfehlen, ähm, das sieht so geil aus. Ist im Splitter Verlag erschienen und ist auch noch verfügbar. Ähm, der Autor heißt Jean-Yves Delid, Weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Sind zwei Bände, ist auch in diesen beiden Bänden abgeschlossen. Also wer sich ein bisschen für Piraten interessiert, der sollte definitiv da reinschauen.
2: Blackbird habe ich tatsächlich auch schon gelesen und rezensiert. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war... Er so also mittelbegeistert. Ich glaube, ich bin nicht so der ultimative piraten -Fan. das haben wir auch schon mal im Podcast besprochen. Das ist eine der ganz wenigen Reihen vom Splitter oder auch wenn es eine Doppelreihe nur quasi ist, wo ich den zweiten Band dann ausgelassen habe. Jetzt schäme ich mich ein bisschen, weil du hast mich schon so ein bisschen begeistert und vielleicht können wir jetzt sozusagen gemeinsam noch die Hörerschaft oder HörerInnenschaft begeistern, denn wir rezensieren noch was gemeinsam, denn es lief gerade ganz neu eine Streaming-Serie, die zweite Staffel davon, die doch in unserer Rollenspielbubble so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr vor ein paar Jahren, als das Crowdfunding, um diese Serie zu starten, mega durch die Decke gegangen ist. Und zwar reden wir kurz über Vox Machina und Staro, worum geht's denn?
0: Ja, Vox Machina ist eine ist die Verfilmung der Rollenspielrunde von einem, von einem Actual Play. Critical Role sollte jedem, der sich mit Rollenspiel beschäftigt, er sollte es zumindest gehört haben. Um, die haben ihr Actual Play genommen und haben daraus bisher zwei Staffeln, zwölf ah, Folgen, eine animierte Serie gemacht. Und ja, man kann auch an vielen Stellen gut erkennen, dass es genau das ist. Man man sieht fast die Würfelwürfe, wie sie gelingen oder auch misslingen. Und ähm, die Interaktion der einzelnen Charaktere in diesem Fantasyreich ist so, wie man sich das bei der Rollenspielgruppe vorstellt.
2: Das kann ich bestätigen. Das ist für mich quasi die gezeichnete Umsetzung einer Rollenspielgruppe oder eines Rollenspielabenteuers, einer Rollenspielkampagne. Das ist für uns als Rollenspielende natürlich super interessant. Wie glaubt ihr denn, wirkt diese Serie denn auf Leute, die mit Dungeons Dragons oder generell Rollenspiel nichts am Hut haben? Also ich habe zum Beispiel das in meinem Umfeld gehabt. Ich habe die Serie natürlich weiterempfohlen in der ersten Staffel. Und die, die so ein bisschen Kontakt zu Rollenspiel hatten oder meinetwegen auch nur zu Fantastik, die kamen damit doch, die, die sind da sehr schnell warm mit geworden, aber die zum Beispiel jetzt nicht so den Kontakt hatten, die fanden den Humor beispielsweise sehr, wie soll ich das sagen, nicht drüber sehr, sehr, sehr proletenhaft. Ja, genau. Das ist ein sehr proletenhafter
0: Humor. Habt ihr auch Erfahrungen gemacht? Teilweise ist der Humor auch ähm, anachronistisch. Das heißt, da werden ja dann auch Sachen aus unserer Welt mit reingebracht. So wie es bei einer Rollenspielgruppe auch üblich wäre. Da werden halt, ich weiß noch, in der einen Folge macht's kennen, einen auf Burt Reynolds. Ja, ich habe leider zu wenig Kontakt zu Leuten, die so zumindest sich ansatzweise dafür interessieren. Ich habe Mehr das Problem, dass die Brutalität teilweise ein bisschen drüber war. Oh ja. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde. Man kann das ansonsten sehr gut gucken. Es ist super von der Story, super von der Charakterentwicklung. Es ist eine ganz tolle Fantasy-Serie, wo auch ja, viele Sachen dargestellt werden, aber wenn es dann darum geht, dass äh, Leute aufgelöst werden oder zackt werden, das ist schon teilweise ein bisschen drüber. Finde ich eigentlich nicht.
1: Man kann sich da sicherlich drüber äh, streiten. Allerdings, wenn du dir andere animierte Serien und, oder auch ähm, Cartoons im, im Samstagmorgen-TV anschaust, also da geht es manchmal sogar genauso heftig ab. Also ich glaube, sie liegt mit der Darstellung von, von Kämpfen oder Gewalt und so äh, im Zeitgeist.
2: Ich glaube, da muss ich dir leicht widersprechen, zumindest was den Samstagmorgen-Cartoon angeht. Das ist schon eine Serie, die sich an Erwachsenen richtet im Vergleich zu anderen, auch Streaming-Serien. Ich denke da mit Schaudern beispielsweise an die Cyberpunk-Anime-Serie. Es ist schon genau auf diesem Brutalitätslevel für Erwachsene, was mich ein bisschen abstößt, aber ich bin ja eh ein bisschen zarter beseitet als die normalen Menschen. <lacht> aber ja, also man kann es nicht vergleichen mit so einem, oder um bei Prime zu bleiben, zum Beispiel Invincible, das ist auch so sehr drüber. Also man kann es glaube nicht vergleichen mit normalen samstagmorgen cartoons Im Rahmen dessen von erwachsenen Animationsserien selbst irgendwie so sehr satirisch humorvollen Sachen wie Rick and Morty ist es glaube ich auf dem bekannten Niveau ob man das jetzt gut findet dass Animationsserien für Erwachsene so brutal sind kann man stehen lassen ich finde es nicht so gut
1: ja ja gut ich meine Edge Runners war ja auch ein bisschen drüber ja. aber es war doch humorig
2: ja, du hast eh einen ganz anderen Humor als ich, das habe ich schon festgestellt. Du hast ja nun, lieber André, die Serie noch nicht komplett durchgeguckt, im Gegensatz zu Starro und mir. Wie fandest du denn die zweite Staffel im Vergleich zur ersten Staffel?
1: Also ich fand, man hätte sie eigentlich auch als eine Staffel rausbringen können. Also ich fand jetzt, dass sie gut weitergeführt wurde. Also für mich war das okay. Also beide Staffeln waren für mich von der Qualität her gleich. Starro, wie war es bei dir?
0: Um, was ich wirklich interessant fand, ist, dass, ja, dass es mehr wie eine große Kampagne wirkt. Und um, ja, André, ich gebe dir recht, man hätte es als eine Staffel machen können, nur das doofe ist. Um, wenn du die letzten beiden Folgen guckst, ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht halt weiter. Es muss halt immer irgendwie weitergehen und ähm, von daher haben sie es schon irgendwo aufgeteilt. Die zweite Staffel war auch ein bisschen anders strukturiert. Beim ersten hat man so einen langsamen Einstieg gehabt. Die Bedrohung hat wuchs so langsam und die, die Gruppe konnte so langsam mit der Bedrohung wachsen. Und ähm, die zweite Staffel fängt halt erstmal mit einem mördermäßigen Chaos, Vernichtung, Tod. Und alle möglichen an. Also ist von der Struktur her schon mal ganz anders. Aber von der Qualität her beide meiner Meinung nach gleich gut.
2: Ich glaube, ohne zu spoilern kann man sagen, dass es um Drachen geht, die versuchen, die Welt irgendwie zu erobern. Ich fand schön an der zweiten Staffel, dass die Charakterentwicklung weitergeht. Gerade auch von so ein paar... Ich will jetzt nicht sagen uninteressanteren Figuren, aber ich hatte irgendwie schon so meine Favoritinnen irgendwie in der ersten Staffel. Die haben sich entwickelt und jetzt in der zweiten Staffel sind auch ein paar Figuren, die ich nicht so spannend fand, für mich interessanter geworden. Ich fand den Endkampf gegen den Drachen. Ich meine, es ist eine Dungeon und Dragon-Serie. Ähm, klar, Kampf gegen Drachen, super interessant. Das war für mich auch schon das Highlight in der ersten Staffel. Das war da, glaube ich, in der zweiten Folge. Und. Ich hatte zwischendurch aber mal so ein bisschen... Es gab so einen leichten Durchhänger. Ich glaube, das war die Zeit, wo die in der Feenwelt waren. Also, es war nicht schlecht und ich habe mit Interesse geguckt, aber es gab schon Momente. Es gab aber, glaube ich, auch in der ersten Staffel allerdings weniger Momente, wo ich mir so gedacht habe, hm, okay, zwölf Folgen, vielleicht zehn Folgen hätten vielleicht auch gereicht. Aber was
0: denkt ihr darüber? Oha, also die... ähm, die Feenwelt-Folge fand ich eigentlich relativ witzig. Gefiel mir ganz gut. Und was die Charaktere angeht, da, da bin ich bei dir. Da ist es durchaus so, dass, dass man sich in der ersten Staffel so seine Favoriten irgendwo rausgesucht hat. Und ähm, jetzt in der zweiten Staffel ist das so ein bisschen ausgeglichen, weil man ja, ein bisschen beide aufgestellt ist. Die haben alle irgendwo was durchaus Interessantes und auch eine interessante Entwicklung durchgemacht. Da stimme ich zu. Für
1: mich aber, wenn jemand von Amazon zuhört, ich möchte den Soundtrack auf Deutsch haben. Danke.
2: Vielleicht noch die Gretchenfrage. Ich denke, wir werden sie alle gleich beantworten, aber einfach der Vollständigkeit halber und um die gemeinsame Medienshow abzuschließen. Eine dritte Staffel wurde schon bestätigt, ist in Arbeit. Fiebert ihr der dritten Staffel entgegen oder zumindest um ein bisschen, mal ein bisschen, ein bisschen niedriger zu bleiben?
0: Werdet ihr sie, wenn sie irgendwann mal kommt, schauen? Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ich freue mich auch schon auf Mighty Nine. Was ist ein Mighty Nine? Mal so ganz off topic. Das ist ähm, die äh, andere, äh, das andere Actual Play, das was nach. Box Machina kam von Critical Role und auch das soll eine Anime-Serie werden.
2: Ich merke, ich bin so überhaupt wow, nicht drin in der Dragon-Szene. Ich habe da keine Ahnung von. Ja, es kommt ja für dich
1: jetzt erstmal der Kinofilm,
2: Philipp. Oh ja, oh, da bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, wenn diese Folge rauskommt, das ist ja noch nicht ganz klar, wann diese Folge kommt. Eventuell habe ich den Film dann schon gesehen und entweder ist meine vor Abbegeisterung, die ich gerade noch zeige, dann total schon am Boden, weil der Film scheiße ist oder <lacht> ist wirklich gut und ich werde dann in den nächsten drei Folgen jedes
1: Mal dann sagen, ja, so toll, guck die. Willkommen bei Philips Hype House. <lacht> <lacht> okay, genug davon.
2: Kommen wir doch mal zum Hauptthema, denn wir haben den Staro nicht ohne Grund eingeladen, denn wir reden über Pathfinder und vor allen Dingen da natürlich die zweite Edition. Und wir steigen einfach mal ganz low-level ein.
0: Wer ist denn dieser Pfadfinder überhaupt? Der Pfadfinder ähm, heißt auf Deutsch nicht Pfadfinder, sondern Kundschafter. Es gibt in der Welt, Golarion, in der Passfinderwelt golarion gibt es die Gesellschaft der Kundschafter. Auf Englisch stand Society of Pass, die Passfinder-Society. Und daher kommt der Name.
2: Okay, mein schlechter Einstiegs-Gag irgendwie hat nicht gezündet. Worum geht's denn überhaupt bei Passfinder? Du hast ja schon ein bisschen was gesagt um Kundschaften und so. Ich meine, es hat ja auch irgendwie was mit Dungeons Dragons zu tun. Da werde ich gleich noch zu Fragen. Erstmal so ganz allgemein,
0: worum geht's denn Passfinder? Also Passfinder ist ein sehr, sehr klassisches High Fantasy äh, Rollenspiel. Uh, spielt in der Welt Golarion und diese Welt Golarion ist ja, sehr divers. Zum einen gibt's mal so die ganz schrägen Sachen. Äh, ein Land, wo eigentlich Barbaren wohnten, ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt ist. Und die Barbaren dort mit irgendwelchen Überresten daraus versuchen, irgendwas anzufangen. Es gibt ein Land, das zusammen mit Teufeln regiert wird. Es gibt einen riesen Dschungel, wo alle möglichen Monster und Sonstiges wohnt. Also es ist tatsächlich extrem divers aufgestellt. Und es passt trotzdem irgendwie alles zusammen und das macht das sehr, sehr spannend.
2: Das klingt alles ein bisschen verrückt. Vielleicht genauso verrückt wie die Geschichte von Pathfinder. Denn so wie ich das verstanden habe, ist das ja quasi eine Abspaltung von Dungeons Dragons. Aber willst du es vielleicht mal genauer erklären? Gerne.
0: Vor vielen, vielen Jahren kam Wizards of the Coast, uh, of the Coast auf die Idee, eine ähm, DMD-Vierte Edition zu machen. Wir hatten bis dahin die Dungeons and Dragons 3.5, das war sehr erfolgreich. Und dann haben sie gemeint, wir würden jetzt gerne eine Vierte Edition machen. Zu dieser Zeit hat eine Firma Paizo schon eine Zeit lang für Wizards of the Coast das Dungeons und das Dragons Magazin herausgebracht. Das durften sie irgendwann nicht mehr und dann haben sie sogenannte Abenteuerpfade. Also sechs Bände, wo eine Kampagne erzählt wurde, haben die rausgebracht. Und als dann Wizards of the Coast sagte so, wir machen jetzt eine komplett neue Edition und diese Edition auch irgendwie bei den äh, Spielern nicht so gut ankam hat Pathfinder gesagt, also Paiso hat dann gesagt, wir gehen jetzt her und machen ein eigenes System, was sehr stark auf D&D 3.5 basiert. Und haben dann dieses Regelwerk rausgebracht, Pathfinder und haben mit diesem Pathfinder und diesen Abenteuerpfaden und ihrer eigenen Welt Golarion sogar kurzfristig Visits of the Coast in den Verkäufen übertroffen. Ui, 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 ui. Also, ich verstehe das richtig, dass die
2: erste Edition noch recht nah dran war, quasi am 3.5 war Dungeons Dragons. Ja. Nun sind wir ja bei der zweiten Edition und ich habe die schon gespielt, deswegen weiß ich, da ist schon so ein bisschen was anders. Magst du vielleicht mal das Regelsystem vom
0: Pathfinder 2. Edition erklären? Also, basiert, wie gesagt, auf den... 20 regeln sprich wir haben ähm, die sechs Attribute, die Attribute geben irgendwelche Modifikatoren, je nachdem wie hoch die sind und dann gibt es eine bestimmte Anzahl an Fertigkeiten und dann weichen wir schon ein bisschen von dem ab, was man sonst kennt. In diesen Fertigkeiten hat man sogenannte Kompetenzgrade. Ähm, gibt es gibt Experte, Legende und Meister, äh, Meister und Legende so rum und das gibt dann nochmal einen entsprechenden höheren Bonus und was noch wichtig ist bei der Charaktererschaffung und der Charakterweiterentwicklung es gibt Talente und Passfinder basiert sehr stark neben den Fertigkeiten auch auf diesen Talenten womit man dann seinen Charakter sehr individuell gestalten kann und da dieses System, ähm, sehr stark ausbaufähig ist und auch mit jedem Buch dann schon mal neue Talente, es neue Talente gibt für irgendwas, kann es gut passieren, dass ein zwergischer Kämpfer, der von Spieler 1 erstellt wurde, sich signifikant von einem Zwergenkämpfer, der von Spieler 2 erstellt wurde, unterscheidet. Schlicht und einfach, weil die über die Talente so unterschiedlich gemacht wurden.
1: Du kamst ja gerade auf die, auf die Fertigkeiten und die Talente und so weiter zu sprechen. Wie lange
0: brauchst du denn, um einen Charakter zu erstellen? Also um Charakter zu erstellen, braucht man, ich denke, eine Stunde, wenn man sich konzentriert. Das größte Problem ist dabei tatsächlich, das Konzept zusammenzubekommen dass mittlerweile doch eine relativ große Anzahl an Büchern gibt und dementsprechend eine relativ große Anzahl an Abstammungen, das, was man vorher vielleicht als Rassen kannte, die man dann auch noch mit entsprechenden Herkünften, da gibt es dann auch ja, sogenannte vielseitige Herkünfte, wie zum Beispiel ein Vampir oder ein Tiefling, die man dann wieder auf alle Abstammungen machen kann. Und dann gibt es noch Klassen, und bis man da das rausgefunden hat, was einem interessiert, das dürfte wohl die größte Herausforderung sein. Aber wenn man das einmal hat, geht das mit der Charaktererstellung doch relativ ähm, schnell, gibt es zehn einfache Schritte und dann hat man auch schon in Stufe 1 Charakter erstellt. Also sprich, wenn du
1: jetzt neu anfängst, Basisbuch oder also Grundregelwerk oder gibt es eine Startbox, wenn du nach dem Schema erstellst, bist du ungefähr in einer Stunde Durchsache.
0: Ja, es gibt eine Einsteigerbox. Das sind die vollwertigen Regeln, aber nicht alle Optionen. Ja, ja, gut, dafür Einsteigerbox. Ne? Genau, es oh. gibt nur drei Abstammungen und vier Klassen. Das ist aber auch mit der Absicht so, um es nicht am Anfang gerade zu kompliziert machen. Im ähm, Grundregelwerk werden es dann schon mehr. Und wie gesagt, mit ähm, allen Regelbüchern kommt dann irgendwie wieder was Neues dazu. Die die Einsteigerbox ist aus deiner Sicht empfehlenswert? oder? Ja, die ist sehr empfehlenswert, weil man sehr viel für sein Geld bekommt. Okay, heißt? Es ist ein Solo-Abenteuer drin. Es ist ähm, eine genaue Erklärung drin, wie Rollenspiel funktioniert. Es ist ein Abenteuer drin, wo auch der Spielleiter an die Hand genommen wird. Hallo, lies jetzt deinen Spielern das vor. Jetzt müssen sie diese Probe machen. Das funktioniert so und so. Und es sind Battlemaps drin, es sind Würfel drin, es sind Aufsteller drin. Also tatsächlich alles, was man zum Spielen braucht. Dann
2: lass uns mal konkret werden. Jetzt haben wir in mühseliger Kleinarbeit unseren Charakter erstellt. Und wir spielen jetzt unser erstes Abenteuer und sagen wir mal, ich laufe durch einen Dungeon, durch eine Höhle und da steht mir plötzlich ein Goblin gegenüber. Wie soll denn so eine Kampfrunde ablaufen? Also von der Probenmechanik her.
0: Von der Probenmechanik gibt es bei Pathfinder keine unterschiedlichen Aktionen, wie man das vielleicht aus Dungeons and Dragons oder aus Pathfinder 1 kennt, sondern in Pathfinder 2 gibt es Aktionen und zwar hat jeder Charakter pro Runde drei Aktionen. Es gibt freie Aktionen, das ist halt irgendwas fallen lassen zum Beispiel und es gibt Reaktionen, das muss halt ausgelöst werden und pro Runde hat jeder Charakter noch eine Reaktion. Und über dieses System läuft dann auch der Kampf oder so eine Kampfrunde ab. Wenn man also sagt zum Beispiel, man möchte sich jetzt bewegen, dann kann man eine Aktion ausgeben für die Bewegung. Dann kann man diese entsprechende Bewegungsreichweite, die jeder Charakter hat, kann man sich bewegen. Und dann kann man vielleicht noch eine Aktion ausgeben, um anzugreifen. Und dann muss man sich überlegen, möchte man nochmal angreifen. Und beim zweiten Angriff in einer Runde gibt es schon einen Malus auf den Angriffswurf. Und gerade durch diese ähm, Mali, die es auf die Angriffswürfe gibt, macht es oftmals keinen Sinn, einfach dreimal in der Runde zuzuhauen, weil spätestens beim dritten Angriff ist die Wahrscheinlichkeit, dass die man trifft, sehr gering. Und dann sollte man sich schon überlegen, was kann ich mit meiner dritten Aktion noch anfangen und dann kommen unter anderem die Talente ins Spiel. Und Zauber funktionieren genauso, Zauber verbrauchen auch entweder ein, zwei oder drei Aktionen und lösen dann entsprechend irgendwas aus.
2: Das ist nun vermutlich eine Frage, die die meisten HörerInnen aus unserer Bubble schon wissen, aber der Vollständigkeit halber, ich vermute, das wird mit einem W20 gespielt und die anderen Würfel, die es so gibt, W12 und W10 und W8 und W4 und so weiter und so fort, sind dann für die Waffen zuständig.
0: Genau, also alle Proben, jedes Mal, wenn ich irgendwas tun möchte und einen Erfolg äh, brauche, würfel ich mit einem W20 und muss dann äh, damit über einen gewissen Wert würfeln. Also wenn ich zum Beispiel jetzt angreifen möchte, schaue ich, wie gut kann ich mit meiner Waffe umgehen, errechne mir so einen Modifikator und mit diesem Wurf plus dem Modifikator muss ich über die Rüstungsklasse des Gegners kommen oder die genau treffen. Und wenn ich dann äh, zum Beispiel der Gegner hat eine Rüstungsklasse von 17, ich würfel, addiere mein Modifikator drauf, habe eine 19, dann habe ich getroffen. Habe ich aber insgesamt eine 27, habe ich einen kritischen Treffer. Dann wird der Schaden verdoppelt. Und ähm, diesen kritischen Treffer habe ich auch, wenn ich eine 20 würfel. Genauso wenn ich eine 1 würfel, habe ich einen kritischen Fehlschlag. Und wenn ich um 10 drunter bin, habe ich auch einen kritischen Fehlschlag. Dann passiert halt auch, je nachdem, was das für eine Waffe ist oder wie der Spielleiter entscheidet, passiert entsprechend etwas. Und es ist vollkommen korrekt, die Waffen machen dann Schaden und da kommen dann die anderen Würfel zum Einsatz. Oder auch bei bestimmten Zaubern kommen auch die anderen Würfel zum Einsatz.
2: Nun ist das Konzept dieser Trash Talk Folgen, die Andre und ich machen, ja, dass wir quasi uns unbekannte Systeme vorgestellt bekommen, so wie du es gerade machst. Ich muss allerdings gestehen, ich habe schon tatsächlich die Einsteigerbox, über die ihr gesprochen habt, schon ausführlich gespielt vom der Pathfinder 2. Edition und habe zumindest, wenn ich es auch genommen habe, für ein anderes usr system letztens erst ein Pathfinder-Abenteuer gespielt. Und es war alles so ein bisschen Dungeon-Crawling. Und ich assoziiere auch Pathfinder so ein bisschen mit Dungeon-Crawling. Und du gehst in Höhlen rein und in Verliese rein und erschlägst Drachen und sowas. Ist das so ein bisschen, dass ich jetzt so Vorteile habe oder... Mal anders gefragt, was kann ich denn alles spielen? Außer natürlich
0: Drachenjagen in Höhlen. Alles. Passfinder bietet tatsächlich extrem viele Regeln. Man kann so ein bisschen euphemistisch sagen, es gibt nichts, wo es keine Regeln in Passfinder für gibt. Und ja, das kann ab und zu dann schon mal ein etwas überwältigen. Und ja, Leute spielen auch gerne passfinder weil es diesen dungeon drawl dieses sehr taktische Kämpfen und so weiter bietet. Aber das ist nicht alles, was Pathfinder hat. Ich spiele aktuell mit meiner Tischgruppe ähm, den Abenteuerpfad Stärke der 1000. Ist leider nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Und das ist extrem erzählerisch. Also, da passiert, was Kämpfe und so weiter angeht, natürlich auch ein bisschen was aber der größte Teil ist tatsächlich Interagieren mit Lehrern, Schülern an der Magieakademie. Ähm, es ist alles unter dem offenen Himmel. Also, da passiert nicht so viel, wie man das sonst von, von Dungeon-Crawlern kennt. Ja, es gibt dann auch sowas wie zum Beispiel das Schreckensgewölbe, was jetzt ähm, letzten Herbst rausgekommen ist. Das ist ein Pures Dungeon Crawl Abenteuer, aber es gibt viele andere Sachen, ähm, die, die sehr viel mehr auf erzählerische Dinge gehen.
2: Und für was für eine Zielgruppe ist denn Pathfinder gedacht? Also, ich erinnere mich, wir haben wie gesagt die Einsteigerbox gespielt. Da sind wir locker flockig durchgestiegen, das war überhaupt kein Problem. Aber ich habe jetzt parallel zum Beispiel gerade die PDF zum Grundregelwerk geöffnet und wenn ich das hier gerade richtig lese, sind das einfach mal 642 Seiten. Ich glaube, das ist jetzt nicht
0: unbedingt für absolute Rollenspielneulinge. Jein. Also, jemand, der komplett neu mit Rollenspiel anfängt als Spielleiter der könnte tatsächlich etwas überwältigt sein. Aber meine Tischgruppe, das sind alles Neulinge. Und mit denen spiele ich Pathfinder. Und wir spielen, haben großen Spaß. Und ähm, auch ich kenne nicht alle Regeln immer sofort auswendig. Muss dann ab und zu mal nachschlagen. Aber das, das funktioniert. Man kann auch als Einsteiger Pathfinder spielen. Was ich immer wichtig finde, ist, dass die Gruppe stimmen muss. Wenn man eine Gruppe hat, wo jetzt die eine Hälfte total auf Taktik und ich möchte jetzt hier wirklich diesen Dungeon Crawl und genau gucken, wie kann ich den Gegner besiegen, wie kann ich das möglichst optimal tun und die andere Gruppe mehr auf erzählerisch aus ist, dann habe ich ein Problem. Aber wenn man sich auf eins einigen kann, entweder viel Taktik und man muss sich halt intensiv mit den Regeln beschäftigen oder aber mehr erzählerisch und ja, wir gucken mal, welche Regeln uns interessieren, picken uns das raus und ignorieren den Rest. Auch das funktioniert.
2: Nun war ich ja ein bisschen unfair im Prinzip, weil ich gesagt habe, oh, das sind jetzt 642 Seiten, das ist so viel. Wenn ich das mal vergleiche, wenn ich mir alle Grundprodukte von Dungeons Dragons nehmen würde, das sind ja dann insgesamt drei Bücher, da kommst du auch auf so eine
0: Seitenzahl, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist aber unfair. Das ist unfair, weil bei Dungeons Dragons würdest du ja das Monsterhandbuch dazu nehmen. Aber bei Pathfinder ist in dem Grundregelwerk im Prinzip dasselbe drin, was es bei DD als Spielerhandbuch und als Spielleiterhandbuch gibt. Die beiden Wände sind zusammen im Grundregelwerk drin. Monsterhandbücher gibt es bei Pathfinder dann auch wieder drei.
2: Genau, du hast meine Frage quasi vorab genommen. Was brauche ich denn, um da einzusteigen? Weil also für mich jetzt als Nicht-Vielspieler viel Spieler von Pathfinder, der das nur mal ausprobiert hat, würde ich jetzt sagen, 642 Seiten, das muss doch
0: eigentlich reichen. Aber wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Also, was brauche ich, um einzusteigen? Wenn ich Spielleiter bin, dann sollte ich tatsächlich das Grundregelwerk haben und zumindest ein Monsterhandbuch dann kommt es ein bisschen drauf an, ob ich einen äh, gedruckten Abenteuerpfad spiele. Dann muss ich gucken, ob da vielleicht noch ein anderes äh, Monsterhandbuch benötigt wird. Aber im Normalfall reichen diese beiden Bücher als Spielleiter aus. Grundregelwerk und das Monsterhandbuch. Wenn ich Spieler bin, brauche ich im Prinzip gar nichts. Die Grundregeln, das Grundregelwerk gibt es ähm, auf Deutsch nahezu komplett kostenlos im Internet. Das Pathfinder Wiki, was ich betreue, ähm, hat die Grundregeln drin, kann ich alles mir entsprechend anschauen und kann damit auch zumindest einen, einen normalen Charakter erstellen. Auf Englisch sind sogar alle Regeln verfügbar. Also alles, was aktuell erschienen ist, gibt es auch auf Englisch. Und da gibt es auch entsprechende Tools, um sich zum Beispiel einen Charakter, die Charaktererstellung etwas einfacher zu machen. Ähm, du sprachst
1: ja gerade davon, dass es drei Monsterhandbücher gibt. Was sind denn die Unterschiede bei den
0: dreien? Es gibt keine Unterschiede, sondern die bauen schlichten einfach aufeinander auf. Das heißt, in dem ersten Monsterhandbuch sind tatsächlich die Standardmonster drin. So ein paar Standarddrachen zum Beispiel... Zombies, Vampire und so weiter. Und die anderen Monsterhandbücher bauen dann drauf auf. Da gibt es dann halt zum Beispiel ähm, Untote Drachen in dem nächsten oder es gibt in dem nächsten dann die Imperialen Drachen, also Fernöstliche. Es geht ein bisschen in diese Richtung, aber ansonsten sind diese drei Monsterhandbücher die, die aufeinander aufbauen und so das Basisset bilden an den Monstern, die man für ein, ich sag mal, allgemeines Rollenspiel benötigt.
1: Mhm. Ähm, dann sagtest du ja gerade, du brauchst für den Einstieg als Grundregelwerk ein Monsterhandbuch, je nachdem, was du spielen möchtest. Wenn ich jetzt aber als Spielleiter davor und sage, okay, ich habe mich jetzt ungefähr entschieden, welche Abenteuer würdest du so am Anfang sagen, die kann ich empfehlen. Also das macht den Einstieg leicht. Da muss ich nicht nochmal Dutzende von 100 Seiten lesen und so weiter, sondern
0: die bringen mich dem Spiel wirklich richtig nah. In jedem Fall die Einsteigerbox. Wobei, die eigentliche Einsteigerbox ist tatsächlich erstmal dazu da, die Regeln zu erklären, weil es fängt mit einem Dungeon Crawler an. Was wir aber auch haben, ist, es gibt nach der Einsteigerbox... Ähm, die Abenteuer in Otari, die spielen in und um Otari, also der Stadt oder des, des Fischerdorfs, äh, wo die Einsteigerbox spielt. Und ähm, da hat man so ein bisschen mehr, dass man auch draußen was tut, ein bisschen was ermitteln muss, dass es ja, ein Geheimnis gibt, was man irgendwo ergründen muss. Und das bietet sich schon sehr stark an, wenn man mit dem Grundregelberg ansonsten einsteigt und vielleicht schon plant, eine längere Kampagne zu spielen. Das mache ich mit meiner Online-Gruppe. Da spielen wir die Zeit der Asche. Das ist ein Abenteuerpfad, der einem dann über ganz Skolarion führt. Wo man also durch ganz Skolarion im Prinzip reist und viel kennenlernt. Um, der aber auch erstmal etwas langsamer startet, aber auch mit einem Geheimnis und ähm, ja, muss ein bisschen was ergründen. Wie das halt so üblich ist bei einem Abenteuer, es fängt erstmal klein an, mit einer kleinen Bedrohung und wird dann langsam etwas stärker. Ja. Wenn
1: ich jetzt sagen wir mal kurz davor stehe, zu sagen, ah, ich weiß noch nicht, ich möchte mir die Welt aber mal ein bisschen näher bringen. Äh, abseits dieser Rollenspielprodukte. Was würdest du denn da empfehlen? Weiß ich nicht, Comics, Romane,
0: Serien, Filme? Also, die Welt, Serien und Filme gibt es leider noch nicht. Comics und Romane gibt es. Also, wenn man eine Übersicht über die Welt haben möchte, gibt es schon den Band Zeitalter der verlorenen Omen Weltenband. Da bekommt man so eine Über also im Grundregel gibt es sowieso schon einen kleinen Überblick über die Welt. Dieser äh, Band, dieser Weltenband gibt dann nochmal einen genaueren Überblick, was gibt es da für Länder, wie stehen die zueinander, was passiert da so? Und wenn man sich einfach ja ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, es gibt eine ganze Reihe an Comics, die sehr, sehr gut sind. Die sind leider auf Deutsch aber nicht mehr so einfach zu bekommen. Und es gibt eine ganze Anzahl an Romanen, aber da gibt es leider auch nur sechs auf Deutsch. Die anderen höre ich gerade als Hörbücher auf Englisch und die sind, ich finde sie sehr gut. Klar, bei Romanen wechselt das immer mal. Der eine ist besser, der andere ist schlechter. Aber da ist gerade diese Welt und auch diese Verbindung mit den Regeln sehr, sehr gut umgesetzt. Und wenn du jetzt mal... In dich gehst und mal ehrlich bist, wo liegen die Schwächen von Pathfinder 2? Die Schwächen von Pathfinder liegen tatsächlich in der Mächtigkeit. Dadurch, dass es, wie ich eben sagte, für alles Regeln gibt, ähm, ist das am Anfang erstmal sehr abschreckend. Und ähm, das kann auch dazu führen, dass Leute dann, ja, auf Englisch sagt man Rules Lawyer, dass die halt versuchen, mit aller Gewalt, jede Regel zu kennen und jede Regel auszunutzen. Das kann dann schon mal den Spielfluss stören. Und äh, das ist etwas, was ich glaube, etwas problematisch ist.
1: Jetzt gibt es ja im Englischen schon viel. Momentan wird ja auch auf Deutsch gut produziert. Wie ist denn die Qualität der deutschen Bücher, also Übersetzung, Satz und so weiter?
0: Vom Design her, vom Satz her und wie es aussieht und so weiter äh, unterscheiden sich die deutschen Bücher in keinster Weise von den englischen und die Qualität ist extrem hoch. Also macht, was das angeht, ähm, mit Zeichnungen, mit Aufbau, mit auch Inhalt eine hervorragende Arbeit, kann man nicht anders sagen. Bei der Übersetzung haben wir letztes Jahr leider... Bei dem Band Zahnräder und Zunderbüchsen ein ähm, starkes Problem gehabt, was die Übersetzung angeht. Da ist offensichtlich irgendwas zwischen Übersetzer, Layout, Korrektorat schiefgelaufen. Das ähm, hat Ulysses aber auch so kommuniziert. Und da hat es auch Konsequenzen gegeben. Ansonsten sind die Übersetzungen gut. Was viele Leute immer gerne kritisieren, ist, dass... Begriffe und Namen eingedeutscht wurden. Das macht es für mich aber tatsächlich ja ein bisschen, bisschen griffiger, ein bisschen immersiver. Wir haben zum Beispiel jetzt das neue Crowdfunding, was, wenn jetzt ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon wieder vorbei ist, die Gesetzlosen von Altenstein. Äh, ja klar, Alkenstein heißt im Original Alkenstar. Aber äh, Alkenstern passt halt einfach besser wenn ich auf Deutsch rede, wenn ich auf Deutsch spiele und ich dann auch mit diesen deutschen Namen arbeite. Das gefällt mir sehr viel besser. Ja
1: gut, da streiten sich ja die Geister, ob man jetzt Eigennamen übersetzt oder nicht. Ja. Also ich, ich sehe es bei mir, ich finde es immer schwierig. Beste Beispiel dafür sind immer noch die Eindeutschung der äh, Originalnamen bei Star Wars. Oder auch so ganz bekannte Zitate, wenn du im Kino sitzt und du guckst der Terminator an und du weißt, jetzt müsste kommen, I'll be back und er guckt dich an und sagt, ich komme zurück oder ich komme wieder. Äh, ja, besten Dank. Ähm, aber gut, das ist Geschmackssache. Ne? Dann
2: kommen wir mal wieder zurück zum Thema, hier der André noch ein bisschen abschweift. Wie ist denn der Stand von Pathfinder 2? Also du hast ja am Anfang gesagt, dass es mal eine Phase gab, da war Pathfinder, damals noch die erste Edition, sogar stärker als Dungeons Dragons, haben sich die Machtverhältnisse wieder zurückverschoben, dass quasi Pathfinder das kleinere Produkt ist? Oder ist es immer noch dominierend?
0: Nein, das ist mittlerweile das kleinere Produkt. Dungeons and Dragons, also Wizards of the Coast, hat mit der fünften Edition eine hervorragende Arbeit geliefert und ähm, konnte da dann auch schnell wieder die Marktmacht erobern. Und ähm, ja, war seitdem bis zum 5. Januar war es, glaube ich, unangefochten an der Spitze. Das hat sich jetzt durch die OGL-Situation vielleicht geändert, um das wirklich festzustellen, müssen aber noch ein paar Monate ins Land gehen. Ähm, seit der, ähm, dem OGL-Debakel, wo Wizards äh, of the Coast angekündigt hat, sie wollen da an den Lizenzen irgendwas ändern, hat Pathfinder auch in der zweiten Edition wieder erheblich zugelegt. Ähm, die haben innerhalb von zwei Wochen den Vorlad von acht Monaten ausverkauft, am Grundregelwerk. Und Passfinder war auch davor jetzt nicht unbedingt klein. Die waren nah. D&D &D, immer noch die zweite Macht am Markt. Lange Zeit. Also, das heißt schon was.
2: Und wie ist die Situation in der deutschen Szene? Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel auf eine Convention oder so gehe und ich nehme mein DSA-Regelwerk mit oder mein xudo regelwerk oder jetzt neuerdings mein D&D-Regelwerk, dann finde ich eigentlich immer eine Spielgruppe. Wie ist das bei Pathfinder?
0: Bei Pathfinder ist es noch nicht ganz so. Das ändert sich jetzt auch, gerade und ich tue mein Möglichstes da was zuzugeben. Ähm, in Deutschland ist es durchaus so, dass die anderen Systeme, klar, DSA, sehr viel bekannter ist und Passfinder jetzt vielleicht ein bisschen auch bekannter wird. Und das finde ich schon ein bisschen schade, um, gerade weil Ulysses sich auch sehr viel Mühe gibt. Um, darf nicht vergessen, dass die bei allem, außer Zubehör, Passfinder liefert im Englischen auch sehr viel Zubehör, zum Beispiel Monsterkarten, wo für den Spielleiter dann auf einer Karte auf der Vorderseite das Bild, auf der Rückseite die Werte des Monsters sind, so dass der Spielleiter nicht mehr blättern muss, sondern nur die Monster direkt in der Hand hat, die er braucht. Ähm, oder Zauberspruchkarten. Da gibt es sehr viel Zubehör. Das gibt es im Deutschen nicht, weil sich das hier irgendwie nicht so verkauft hat. Und auch die Abenteuerpfade gibt es nur ausgewählt, aber alles andere, ähm, was Regelbücher betrifft oder Weltbeschreibung, das gibt es komplett auf Deutsch ähm, mit einem Versatz von sechs bis sieben Monaten.
2: Du hast mal vorhin einen Begriff erwähnt. Und den habe ich eigentlich erst verdrängt, weil ich dir irgendwelche Fragen gestellt habe und habe zugehört, wie André dir Fragen stellt. Aber der Begriff hat sich irgendwie ein bisschen eingebrannt und ich erinnere mich, das habe ich schon mal gehört. Nämlich Pathfinder Society. Weil ich glaube, mein erstes Mal, damals noch die erste Edition, habe ich bei der Pathfinder Society auf einer
0: Convention gespielt. Was ist denn das? Die Pathfinder Society ist ähm, ja sowas wie eine offizielle Spielgruppe. Da gibt es Abenteuer, die speziell dafür geschrieben wurden sind, die auf der ganzen Welt gespielt werden, wo bekannt gemacht wird, hier gibt es ein Pathfinder Society-Abenteuer, da kannst du dann einfach hinkommen mit deinem Charakter, der muss halt bestimmten Anforderungen entsprechen und dann kannst du da mitspielen. Und das, was bei diesem Abenteuer dann passiert, wird an Paizo berichtet und die Summe dieser Abenteuer dessen, was passiert, hat dann auch einen Einfluss, wie die Welt sich weiterentwickelt.
2: Dann gehen wir mal ein kleines Stückchen weg von Pathfinder. In einer der vorherigen Episoden haben wir in der Medienschau Savage Pathfinder besprochen. Und ich habe hier direkt neben mir im Regal, während wir aufnehmen, die Starfinder-Box stehen. Was gibt's denn da alles noch für Finder-Sachen?
0: Und was, was kann das? Also, Savage Pathfinder ist jetzt auch vor kurzem auf Deutsch erschienen, ist im Prinzip die Savage Worlds-Regeln, also ein sehr viel leichteres Regelsystem, sehr viel schnellere Kämpfe, nicht ganz so komplex wie das tatsächliche Pathfinder-System, aber in derselben Welt. Wer also sagt, okay, die Welt interessiert mich, da möchte ich gerne drin spielen, ich möchte mich aber nicht mit diesen ganzen Regeln beschäftigen. Der hat mit Savage Pathfinder eine gute Möglichkeit, das zu tun. Starfinder ist eine, ja, im Prinzip Science-Fiction-Variante, ähm, die in der Zukunft von Pathfinder spielt, ähm, mit verschiedenen Planeten, mit Raumschiffen, mit Außerirdischen, aber auch damit Magie die dann halt in einem, in einem anderen Kontext funktioniert. Das ist ja die Science-Fiction-Variante von, von Pathfinder. Da gibt es aber ähm, mittlerweile auf Deutsch nichts Neues, weil sich das auch in Deutschland nicht so gut verkauft hat. Die Sachen, die es schon gibt, also das Grundregelwerk und die Starterbox, kann man natürlich verwenden und auch noch kaufen. Aber das, was ähm, mittlerweile bei Paiso neu erscheint, das wird nicht weiter veröffentlicht. Und jetzt neu, das wird noch einen Moment dauern und erstmal auf Englisch erscheinen, ist von einem der Macher von Pathfinder, der hat im Prinzip so ein bisschen in eigener etwas gemacht, nennt sich Hopefinder. Und das ist ähm, Pathfinder in der Zombie-Apokalypse. Also mit Zombies und... Äh, ja aktuellen Waffen, Pistolen und so weiter, geht ein bisschen in diese Richtung.
2: Zombies sind wirklich nicht tot zu kriegen.
1: <lacht> Alles wird schlechter mit Zombies. Kommen wir mal zur letzten
2: Frage, noch mal ein bisschen was provokantes. Du hast ja vorhin schon mal gelobt, die fünfte Edition von Dungeons Dragons. Und da frage ich doch einfach mal ganz frech, ist, wenn die fünfte Edition so gut ist, eigentlich Pathfinder 2. Edition wirklich noch eine gute Alternative oder
0: kann ich nicht einfach bei D, D bleiben? Also, grundsätzlich soll jeder das spielen, was ihm Spaß macht. Ich bin nie jemand gewesen, der gesagt hat, hier, du musst aber jetzt unbedingt das spielen. Mir persönlich gefällt an Passfinder besser, dass ähm, die, die Regeloptionen da sind. Ich kann also bei vielen Regeln einfach schauen, was möchte ich denn nutzen? auch als Spielleiter kann ich sagen, okay, was haben wir denn hier? Passt das? Möchtest du das nutzen? Und kann so mit meinen Spielern das entsprechend abgleichen. Und ähm, ich finde es in Summe von, von der Struktur her etwas stimmiger gemacht. Weil das ist, denke ich, ein sehr persönlicher Eindruck. Was mir an Passfinder super gefällt, ist die Welt. Und das ist etwas, was mir D&D ähm, nicht bieten kann. Es gab früher bei D&D Die Vergessenen Reiche, da gab es extrem viel Material zu. Das weiß ich, weil das hier bei mir im Regal noch drin steht. Ähm, das hat Wizards of the Coast aber irgendwann zurückgefahren. Und das ist etwas, was es jetzt bei Pathfinder mit der Welt Golarion gibt. Eine, eine wirklich lebendige Welt, die glaubwürdig ist, die einfach stimmig ist und die so liebevoll gestaltet ist, ähm, dass, man, dass man einfach jedes Mal ein Stück mehr davon erfahren will.
2: Jetzt bin ich ein bisschen motiviert, wieder Pathfinder 2 zu spielen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du quasi mich motiviert hast. Ich denke, ich kann auch im Namen von André vielen lieben Dank sagen, oder André?
1: Ja, darfst du. <lacht>
2: <lacht> und dann wünschen wir den HörerInnen natürlich wieder eine gute Zeit. Wenn ihr Bock habt, fünf Sterne bei iTunes und bei Apple und äh, Spotify und den ganzen Kram, Kommentare und abonnieren. Ihr wisst, wie das alles funktioniert. Und wenn ihr eh dabei seid, gerade im Internet rumzusurfen, könntet ihr vielleicht auch mal auf dem Passfinder 2e Fanblog vorbeigehen. Und da darf der Staro noch kurz sagen,
0: was der kann und sich natürlich noch herzlich verabschieden. Ja, also... Zum einen betreue ich das Passfinder 2 Fanblog unter www.passfinder2.de, wo ich immer so ein bisschen die Neuigkeiten rund um Passfinder, alles was damit zu tun hat und ähm, was es irgendwie berührt, ähm, zu posten. Dann haben wir noch das Regelwiki, was ich schon mal angemerkt habe unter wiki.passfinder2.de, wo Aktuell das Grundregelwerk drin ist und wenn ich mal ein bisschen Zeit bekomme, auch die anderen Regelbücher noch mit reinkommen werden so nach und nach. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass ich hier sein durfte. Fand das ein sehr interessantes Gespräch. Und wünsche auch Hörerinnen und Hörern alles Gute. Links wie Show Shownotes und
1: tschüss. Tschö mit euch.
2: Ich merke schon, es gibt da wirklich so ein paar Änderungen, so ein paar Unterschiede zu Dungeons und Dragons. Aber, jetzt habe ich habe vergessen, was ich fragen wollte. Ich muss mehr Kaffee trinken. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Was wollte ich fragen? Oh Gott. André, frag du mal schnell, was ich habe die Frage vergessen, die ich fragen wollte.
1: <lacht> Clever.